0: ఓం నమ శివాయ హాయి పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో రావణాసురుడు ఫైనల్గా చనిపోవడం అనేది చూసాం కదా ఇందులో మీరు బయట చాలా కథలు వింటూ ఉంటారు అంటే రావణాసురుడు తలలు ఒకటి తర్వాత ఒకటి పడిపోతున్న మళ్ళీ కొత్త తల పుడుతున్న స్టేజ్లో విభీషణుడి దగ్గరకు వచ్చి మా అన్నయ్య ప్రాణం ఇక్కడ లోపల ఒక అమృత భాండం ఉంది అంటే ఒక మెయిన్ పాయింట్ అనమాట అమృత పాండం అక్కడ ఉంది దాని మీద కొడితేనే చచ్చిపోతాడు ఇంకెక్కడ కొట్టినా తను చావడు అని రాముడికి చెప్పాడు అని కదుంది నేను చాలాసార్లు విన్నాను మీరు కూడా వినే ఉంటారు సో ఇంటి గుట్టు అంటే ఇంటికి సంబంధించిన సీక్రెట్ ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాబట్టి అలాంటి విషయాన్ని ఇక్కడి నుంచి ఉన్న ఒక మనిషి శత్రువులతో కలిసిపోయినప్పుడు దాన్ని బయట పెట్టేస్తాడు దానివల్ల ఫ్యామిలీకి ఇబ్బంది వస్తుంది అని అంటారు కానీ ఈ స్టోరీ నేను మరి వాల్మీకి రామాయణంలో అయితే చదవలేదు ఇందులో ఎలా ఉంది మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా మాతలి నువ్వు బ్రహ్మాసుని ప్రయోగించి అన్నాక రాముడు ప్రయోగించి రావణాసురుణ్ణి చంపినట్టుగా మాత్రమే ఉంది విభీషణుడు వచ్చి చెప్పినట్టు ఎక్కడా లేదు మరి ఆ కథ ఎంతవరకు నిజమో మనకు తెలియదు ఓకే సో అక్కడికి అయి చనిపోయాడు ఇప్పుడు విభీషణుడు అంతవరకు రావణాసుడు చనిపోవాలనే అనుకున్నాడు ఎందుకంటే శత్రుపక్షంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అలా కోరుకున్నాడు తప్పులేదు కానీ ఎంతైనా వాళ్ళు అన్నయ్య కదా చాలా బాధపడ్డాడు ఎందుకంటే విభీషణుడు న్యాచురల్గానే చాలా మంచివాడు ధర్మాత్ముడు కదా వాళ్ళ అన్నకి కూడా ఎంతో మంచిగా చెప్పాడు ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నయ్య అలా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పాడు కానీ చెడిపోవాలి రావణాసురుడు అని ఎప్పుడు తను అనుకోలేదు అలాంటిది ఇప్పుడు తన అన్నయ్య అలా నేల మీద పడిపోయి ఉండడం చూసి చాలా బాధపడ్డాడు బాధపడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఏడుస్తున్నాడు అనమాట బాడీని చూసి అన్న నువ్వు అసలు మహావీరుడివి పరాక్రమవంతుడివి ప్లస్ ఎంతో పేరున్నవాడివి బాగా చదువుకున్నవాడివి రాజనీతి గురించి నీకు ఎన్నో విషయాలు తెలుసు చక్కగా హంస తల్పాల మీద పడుకునేవాడివి అలాంటివి నువ్వు ఇప్పుడు ప్రాణాలు కోల్పోయేలా నేల మీద పడున్నావు నేను నీకు ఇంతకు ముందే నీకు పనికొచ్చే విషయాలు చెప్పాను నీ మంచి కోరి కానీ నువ్వప్పుడు వినలేదు నా మాటలు నీకు దాని ఫలితాన్ని ఇప్పుడు నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు చూడు ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా చనిపోయారు నువ్వు కూడా ఆఖరికి ఇలా అయిపోయావు అని అలా ఏడుస్తున్నాడు వాళ్ళ దగ్గర అప్పుడు రాముడు వచ్చాడు వచ్చి విభీషణ రావణాసురుడేమి ఒక పిరికి పందలాగా భయపడి యుద్ధం చేయలేక అలాంటి పరిస్థితులు ఏం చనిపోలేదు యుద్ధంలో తన పరాక్రమాన్ని చూపించాడు ఎంతో గొప్పగా యుద్ధం చేశాడు మృత్యువుకి భయపడకుండా యుద్ధంలో ఎదురు నిలిచి చనిపోయాడు పోరాడి చనిపోయాడు అదేమీ తప్పు కాదు ఎందుకంటే క్షత్రియుడు అన్నవాడు యుద్ధంలో చనిపోవడం అనేది మామూలు విషయమే కదా ఒక రాజు యుద్ధం చేయడం యుద్ధంలో చనిపోవడం అనేది గర్వించదగిన విషయమే దానికి నువ్వు ఇలా బాధపడకూడదు ఇతనేం తక్కువవాడు కాదు కదా ఇంద్రుడు లాంటి దేవతలు కూడా గడగడలాడిపోయారు అతని దగ్గర ముల్లోకాలు వణికిపోయాయి అలాంటివి చనిపోయినప్పుడు ఇలా కుమిలిపోకూడదు అని చెప్పాడు కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు నీ బాధని పక్కన పెట్టి నెక్స్ట్ ఏం కార్యక్రమం చెయ్యాలి ఏంటి అనేది ఆ పని మీద ఉండు అని చెప్పాడు అంతే కదా ఇప్పుడు దహన సంస్కారాలు అవన్నీ చెయ్యాలి కదా సో ఆ పని చేయమని చెప్పాడు విభీషణుడు రాముడితో చెప్తున్నాడు రామా అసలు మా అన్నయ్య గురించి నీకు తెలియదు ఇతను అసలు ఎంతమందికి ఎన్ని దానాలు చేశాడో లెక్కలేదు గురువుల్ని తనకిష్టమైన దేవుళ్ళని ఎంతో సేవించాడు పైగా ఎన్నో భోగాలు అనుభవించాడు తన కింద పని చేసిన వాళ్ళందరినీ చాలా చక్కగా పోషించాడు అంతేకాక తనకి మిత్రులైన వాళ్ళందరికీ ఎన్నో రకాల సంపదలు ఇచ్చాడు ఎంతోమంది శత్రువుల మీద పగ తీర్చుకున్నాడు తన అగ్ని కార్యాలని చేస్తూ ఉండేవాడు మూడు పూట్ల వాళ్ళు చేయాల్సిన సంధ్యావందనాలు కానీ హోమాలు యజ్ఞాలు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా చేసేవాడు గొప్ప తపస్సు చేసినవాడు ఎంతో వేదాంతం తెలిసినవాడు అంత గొప్పవాడు కూడా ఆఖరికిప్పుడు ఇలా పడిపోయి ఉన్నాడు కొడుకులు మొత్తం యుద్ధంలో చనిపోయారు ఎంతమంది కొడుకులున్నా కూడా తనకిప్పుడు దహన కార్యక్రమాలు చేయడానికి కూడా ఎవరూ లేరు ఫైనల్గా అవి కూడా నేనే చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అన్నాడు అప్పుడు రాముడు ఎంత గొప్పగా మాట్లాడాడంటే విభీషణ వ్యక్తులు బ్రతికున్నంత వరకే వాళ్ళతో శత్రుత్వం ఉండాలి అయిపోయిన వెంటనే అతను చనిపోయిన వెంటనే ఆ శత్రుత్వాన్ని విడిచిపెట్టాలి ఇప్పుడు మన పని అయిపోయింది కదా కాబట్టి అతను సం సంస్కారాలన్నీ నువ్వే చెయ్యు ఇప్పుడు ఇతను నీకెంత అన్నలాగా ఎంత గౌరవంగా నువ్వు నాకు అంతే నేను కూడా అంతే గౌరవిస్తాను అతన్ని నాకేం అలాంటి శత్రుత్వం లేదు అని చెప్పాడు ఈ పాయింట్ మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే మన లైఫ్లో మనం చుట్టూ చూస్తూ ఇలా ఒకళ్ళ మీద పగ పెట్టుకోవడం అనేది చాలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు రెండు కుటుంబాలు మంచి గొడవలు అయ్యాయి అనుకోండి వాళ్ళు ఎవరు వల్ల అయితే గొడవ వచ్చిందో వాళ్ళు చనిపోయాక కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా ఆ పగను కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇది చెయ్యకూడదని రాముడిని చూసి నేర్చుకోవాలి ఇదిలా ఉండగా అంతఃపురంలో ఉన్న రాక్షస స్త్రీలందరూ ఒక్కసారిగా ఈ విషయం విని ఏడుస్తూ బయలుదేరి వచ్చి నేల మీద పడి దొర్లుతున్నారు వాళ్ళందరూ రావణాసుడు చాలామంది భార్యలు కదా వాళ్ళందరూ యుద్ధరంగంలోకి వచ్చి మొత్తం వెతుకుతున్నారు రావణాసురుడు ఎక్కడున్నాడా అని ఎందుకంటే తలలు లేకుండా ముండేలు పడిపోయి ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల తలలు పడిపోయి ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల కాళ్ళు చేతులు తెగిపోయి ఉన్నాయి యుద్ధ భూమి అంటే ఎంత ఘోరంగా ఉంటుంది కదా వీటిల్లో తన భర్త ఎక్కడున్నాడని ప్రతి ఒక్క అంతఃపుర స్త్రీ కూడా వెతుక్కుంటూ అయ్యో నాథ నాథ అని ఏడుస్తూ వెతుకుతూ వెళ్తున్నారు అన్ని వైపులా తిరుగుతున్నారు యుద్ధ యుద్ధ భూమి అంతా ఎక్కడ దొరుకుతున్నాడు అని అలాగా కొంచెం దూరం వెళ్ళాక ఇంత పెద్ద శరీరం మహా తేజస్సు కలిగిన వాడు ఒక నల్లని కొండలాగా పడిపోయి ఉన్నాడు యుద్ధ రంగంలో ఫైనల్గా అతన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు అలా దుమ్ములో కొట్టుకు దుమ్ము కొట్టుకుపోయి అలా నేల మీద పడి ఉన్నాడు కదా ఇంకా వెంటనే ఒక్కసారి వాళ్ళందరూ కూడా రావణాసుని మీద పడిపోయి ఏడవడం మొదలు పెట్టారనమాట ఒక ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు సీత కంటే ఆయన పరపురుషుడు ఇష్టం ఉండదు కానీ వీళ్ళకి వాళ్ళ భర్త కదా సో వాళ్ళకి ప్రేమగానే ఉంటుంది వాళ్ళు పాపం అతని మీద ఉన్న ప్రేమతో ఒక ఆమె ఆయన్ని గట్టిగా కౌగులించుకొని ఏడుస్తుంది ఇంకో ఆయన కాళ్ళ ఆమె కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని అక్కడ ఏడుస్తుంది ఒక ఆమె కంఠం పట్టుకొని ఏడుస్తుంది ఇంకొక ఆవిడ నేల మీద పడిపోయి దుర్లుతూ దొర్లుతూ ఏడుస్తుంది అసలు అలాంటి పొజిషన్లో భర్తను చూశాక ఒక ఆవిడ రిగి పడిపోయింది ఇంకా ఆవిడేమో అతని శిరస్సుని తన ఊళ్ళో పెట్టుకొని అలాగ మొహాన్ని చూస్తూ ఏడుస్తుంది ఇలా రకరకాలుగా ఏడుస్తున్నారు అతని భార్యలు వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా రాముడిని నిందించట్లేదు వాళ్ళు ఎలా అంటే అయ్యో ఎంత పని చేసావు చూడు నీ మరణాన్ని నువ్వే తెచ్చిపెట్టుకున్నావు సీతాదేవిని గనక రాముడికి అప్పగించుంటే అసలు మన వా మొత్తం వంశం ఏంటి మొత్తం లంకా నగరం అంతా కూడా నాశనం అయిపోవలసిన పరిస్థితి తప్పు ఉండేది కదా మనకి చూడు నీ తమ్ముడు విభీషణుడు నీకు చెప్పాడు అతను చెప్పినట్టు నువ్వు వినుంటే ఎంత బాగుండేది అసలు వెంటనే నువ్వు ఉంటే రాముడు మనకి శత్రువుగా కాకుండా మిత్రుడై ఉండేవాడు కదా మన మిత్రవర్గంలో ఒకడుగా ఉండేవాడు మాకు ఈరోజుని ఇలా వైధవ్యం అనేది ప్రాప్తించి కాదు అని పాపం ఏడవడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు అయితే వీళ్ళందరూ ఏడుస్తుంటే ఇప్పుడు వీళ్ళందరిలోకి పెద్ద భార్య పట్టపురాని ఎవరు మండోదరి ఆవిడ అలా భర్తను చూసింది రావణుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రురాలి అంటే ఎంతమంది భార్యలున్నా కూడా ఆయనకి మండోదరి అంటే చాలా ఇష్టం పెద్ద భార్య అయితే ఆవిడొచ్చింది చూసింది భర్తని చూసి చాలా బాధపడింది ఆమెకు కూడా తన భర్త అంటే చాలా ఇష్టం మహాపతివ్రతల్లో ఒకరు ఆవిడ మండోదరి అంటే ఇప్పుడు సీతాదేవి ఎలాగో అలాగే మండోదరి కూడా అంత గొప్పది ఆవిడ ఇప్పుడు భర్త చనిపోయి ఉంటే ఆవిడకి ఎంత బాధ కదా ఆవిడ ఇప్పుడు ఏడుస్తుంది అనమాట నువ్వు కోపంతో కళ్ళెర్ర చేస్తే బ్రాహ్మణులు ఋషులు గంధర్వులు ఆఖరి కిందుడు కూడా నీ ముందు నిల్చుకోవడానికి కూడా వణికిపోయేవారు ఆకాశంలో తిరుగుతుంటారే చారణలు వాళ్ళు కూడా నీకు భయపడిపోయి అన్ని దిక్కులకు పారిపోయేవారు అలాంటి నువ్వు రాముడి చేతిలో ఇలా యుద్ధంలో ఓడిపోవడానికి నీకు సిగ్గుగా లేదా అసలు యుద్ధంలో నిన్నెవ్వరూ ఎదిరించలేరు అంతటి వాడికి నువ్వు అలాంటిది ఒక మానవ అందులోని ఒక వనవాసి కదా ఒక క్షత్రియుడిలాగా రాజులాగా ఉన్నవాడు కాదు అడవుల్లో వనవాసిలా బ్రతుకుతున్నాడు ఎలా చంపగలిగాడు అసలు నువ్వు సంచరించే ఈ లంకా నగరంలో అసలు మనుషులు ప్రవేశించగలరా పైగా నువ్వు కామరూపుడివి అంటే ఎలా కావాలంటే అలాగా రూపం మార్చుకోగలవు వాళ్ళు అలా చేయలేరు అలాంటి నువ్వు రాముడి చేతిలో ఓడిపోయావు ఇది అసలు మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్ అసలు నమ్మడానికి కూడా వీలులేదు అన్ని రకాల యుద్ధ పరికరాలు అన్నీ పట్టుకొని వెళ్ళావు అలాంటి నిన్ను రాముడు చంపాడా నమ్మలేకపోతున్నాను నేను ఎంత సైనిక బలాన్ని తీసుకెళ్ళావు నువ్వు అయినా చనిపోయావు అసలు అక్కడ జనస్థానంలో ఉన్నప్పుడు అంటే దండకారణ్యంలో ఉన్నప్పుడు నీ తమ్ముడు కరుడు ఉన్నాడే చెప్పలేనంతమంది రాక్షస సైన్యంతో ఉన్నాడు తను అలాంటి వాడు ఈ రాముడు చేతిలో చనిపోయాడు అంతమంది రాక్షసులు వేల రాక్షసులు దాన్ని బట్టి నీకు ఇతను అసలు మానవ మాతృడు కాదు నార్మల్గా ఏదో ఒక మనిషి కాదు ఆయన ఒకవేళ నార్మల్ పర్సన్ అయితే అలా చంపలేడు అసలు దేవతలే ఈ లంకా నగరంలో ప్రవేశించలేరు అలాంటిది రాముడు కాదు అతని సేవకుడు హనుమంతుడు అతను ప్రవేశించి ముప్పు తెప్పలు పెట్టి మనకు ఎన్నో కష్టాలు పాలు చేశాడు అది కూడా ఈ వెనక ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరు వానరులు వాళ్ళు ఇంత పెద్ద సముద్రం మీద ఒక సేతువుని నిర్మించేశారు ఈ సంఘటనలన్నీ చూసినప్పుడే నాకు అసలు డౌట్ వచ్చింది రాముడు మామూలు మనిషి కాదు అని నీకు అర్థం కాలేదు నువ్వు తపస్సు చేసేటప్పుడు నీ ఇంద్రియాలన్నీ నీ కంట్రోల్లో ఉండేవి ఎవరికైనా కదా తపస్సు చేస్తున్నావంటే ఏంటి ఆకలి దాహం నిద్ర ఇలాంటివి పట్టవు సో మన ఇంద్రియాలన్నీ మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి కోపం ఉండదు ఎవరి మీద ఏ దేని మీద ఆశ ఉండదు ఇలా ఉంటాయి సో ఆ ఇంద్రియాలన్నీ నీ మీద పగపట్టాయి రావణా అందువల్లే అందులో ఒక ఇంద్రియం ఏంటిది కామం కలిగింది నీకు ఆ వ్యక్తి నీకు సంబంధం లేని ఒక వ్యక్తి నీకు కావాలని నీకు అనిపించింది ఆ రకంగా నువ్వు ఇప్పుడు నాశనం అయిపోవడానికి కారణమైంది నేను రాముడితో విరోధం పెట్టుకోవద్దు అని ఇప్పుడు నీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను అయినా నా మాటల్ని పెడచవని పెట్టావు దాని ఫలితంగా ఇప్పుడు చనిపోయావు సీతాదేవి మహాపతివ్రత భూదేవికి మించిన సహనం కలిగింది లక్ష్మీదేవి లాంటిది ఎంతో అందమైనది ఎప్పుడూ భర్తని సేవిస్తూ ఉంటుంది అలా అంటే ఆవిడ్ని దీనురాలుగా ఒంటరిగా ఉన్న ఆవిడ్ని నువ్వు మారీ ద్వారా ఆవిడ్ని మోసగించి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు అది ఎంత పెద్ద పాపం మరి నువ్వు బాగుంటావా ఎలా బాగుంటావు నీ పిచ్చి కానీ ఏంటి నువ్వు కోరుకుంటే సీతాదేవిని మించిన అందగత్తులు ఎందరో నీ ఇంట్లోనే ఉన్నారు మనం సుందరకాండలో చూసాం కదా హనుమంతుడు వెళ్ళి చూస్తాడు ఎంతమంది ఉంటారు నాగకన్యలు ఉంటారు గంధర్వ కన్యలు ఉంటారు చాలామంది ఉన్నారు రావణాసురుడిలో వాళ్ళందరికన్నా మించిపోయేమైనా సీతాదేవి ఎందుకు ఆల్రెడీ నీ కోసమే నువ్వే కావాలనుకుంటున్న వాళ్ళని నువ్వొద్దనుకుంటున్నావు ఎవరో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకుని ఉన్నాడు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు ఈ రోజుల్లో మనం చాలా కామన్గా చూసే మెంటాలిటీ ఇది మన దగ్గర ఉండేది మనకు నచ్చదు మన దగ్గర లేనిదే మనకి బాగుంటుంది దాన్నే కదా పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి అంటారు అలా మనది కానిది మనం కోరుకుంటే రావణాసురుడికి పట్టిన గతే ఎవరికైనా పడుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద మాట మండోదరి వంశం యొక్క గొప్పతనం బట్టి కానీ అందచందాల్లో కానీ చదువు సంజుల విషయంలో కానీ సీతాదేవి నాకన్నా గొప్పదేమీ కాదు గొప్పది కాదు కదా కనీసం నాతో ఈక్విలెంట్ కూడా కాదు అంటే సీతకన్నా మండోదర్ బాగా చదువుకుంది సీతకన్నా అందగత్తి మీరు హనుమంతుడు వెళ్ళినప్పుడు సీతాదేవిని వెతికినప్పుడు మండోదర్ని చూసి సీతాదేవిని ఫస్ట్ భ్రమపడతాడు కదా ఎందుకంటే ఆవిడ కూడా అంత అందగత్త అనమాట సో ఇప్పుడు ఆవిడ అంటుంది ఏ రకంగానూ సీతాదేవి నాకన్నా గొప్పది కాదు కనీసం నాతో ఈక్వల్ కూడా కాదు కానీ నువ్వు ఆవిడ మీద ఉన్న అట్రాక్షన్ వల్ల ఈ విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకోలేకపోయావు ఆవిడేదో గొప్పది అన్నట్టు ఆవిడ వెనక్కి తిరిగావు నా దృష్టిలో విభీషణుడు అన్ని విషయాలు బాగా తెలిసినవాడు ఎప్పుడేది చేయాలో అప్పుడు కరెక్ట్గా సలహాలు చెప్పగలిగినవాడు నువ్వు సీతాదేవిని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ మహాత్ముడు కొంచెం బాధపడి ఇంకా రాక్షస వినాశనం తప్పదు అని అప్పుడే చెప్పాడు ఎందుకంటే స్త్రీ వ్యామోహంలో ఇలా పడిపోయిన వాడి వల్ల అతనే పోవడం కాదు అతని ఫ్యామిలీస్ కూడా నాశనం అయిపోతాయి ఈ విషయాన్ని విభీషణుడు గ్రహించాడు అందుకే నీకు చెప్పాడు కానీ నువ్వు వినలేదు ఇలా మాకు ఆఖరికి వైదవ్యం ప్రాప్తించింది దానివల్ల మన వంశం నాశనం అయిపోయింది నా కొడుకు చనిపోయాడు ఇంద్రజిత్ ఇప్పుడు నువ్వు చనిపోయావు నేను ఇంకెందుకు బ్రతికుండాలో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు అలా బోరు బోరని ఏడుస్తూనే ఉంది మండోదరి పాపం అది ఇలా ఉండగా రాముడు విభీషణుడితో చెప్తున్నాడు విభీషణ ఈ స్త్రీలందరి నుంచి ఇక్కడికి పంపి స్త్రీలందరినీ ఇక్కడి నుంచి పంపించి రావణుడికి దహన సంస్కారాలు చెయ్యు అని చెప్పాడు అప్పుడు విభీషణుడు బాగా ఆలోచించుకొని రాముడికి ఇలా రిప్లై ఇస్తున్నాడు రామా ఇప్పుడు ఇతను నా అతను చనిపోయినందుకు నాకు బాధ ఉంది కానీ అతను కఠినాత్ముడు క్రూరుడు అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు వేరే వాళ్ళ భార్యల మీద గౌరవం ఉండాలి కానీ లేదు అతనికి ఇలాంటి వాడికి అంత్య సంస్కారం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇతను నాకు సోదరుడే కానీ సోదరుడు రూపంలో ఉన్న శత్రువు ఇప్పుడు అందరికీ కీడు తలపెడుతూ ఉంటాడు నాకంటే పెద్దవాడైనందువల్ల నాకు పూజ్యుడు అంటే నేను పూజించదగినవాడు కానీ ఇలాంటి చెత్త పనులన్నీ వల్ల ఆ అర్హతని ఇతను కోల్పోయాడు కాబట్టి నేను ఇతనికి దహన సంస్కారం చేయాలనుకోవట్లేదు అన్నాడు అప్పుడు రాముడు చెప్తున్నాడు చూడు విభీషణ ఇప్పుడు ధర్మ విరుద్ధంగా ప్రవర్తించి ఉండొచ్చు అబద్ధాలు చెప్పొచ్చు కానీ యుద్ధాల్లో మహా తేజస్వి మహాబలపరాక్రమం కలిగినవాడు అని ఎంతో పేరు కలిగినవాడు ఇతను ఇంద్రుడు లాంటి దేవతల చేతిలో కూడా ఎప్పుడూ ఓటం తెలియదు అతనికి కదా ఇతను లోక కంటకుడు ఇతని వల్ల అందరూ ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు పడ్డారు కానీ మరణాంతా వైరాణి అంటే ఏంటి వ్యక్తి మరణించిన వరకే శత్రుత్వము ఆ తర్వాత అతని మీద శత్రుత్వం ఉండకూడదు కాబట్టి ఇతని మీద మనకి ఎలాంటి శత్రుత్వం ఉండకూడదు నీ వలన అంత్య సంస్కారాలు పొందడానికి ఇతను కంప్లీట్గా అర్హుడు కాబట్టి నువ్వు చెయ్యు అని చెప్పాడు రాముడు అలా చెప్పగానే వెంటనే విభీషణుడు తొందర తొందరగా దహనానికి కావలసిన అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాడు అనమాట మంచి గంధపు చెక్కలు లోటస్ ఫ్లవర్స్ వట్టి వేళ్ళు ఇలాంటివన్నీ తీసుకొచ్చారు శాస్త్ర శాస్త్రం ప్రకారం ఎలా అన్ని చెయ్యాలో అవన్నీ అతనికి దహన సంస్కారాలన్నీ ఫినిష్ చేశాడు అనమాట ఫినిష్ చేసి చితికి నిప్పండించాడు విభీషణుడు ఇంతమంది కొడుకులున్నా కూడా ఎవ్వరూ లేరు ఆఖరికి తన అన్నదమ్ముడు అది కూడా ఒకడు ధర్మాత్ముడు కాబట్టి ఆ చితికి నిప్పి పెట్టడానికి ఒకడైనా మిగిలాడు విభీషణుడు కూడా మిగిలిన వాళ్ళలాగే ఉంటే అతను కూడా యుద్ధంలో చనిపోయేవాడు అనాథప్రాతంలో పడి ఉండేవాడు రావణాసురుడు అదే కథ ఇప్పుడు రామరావణ యుద్ధం చూడడానికి వచ్చిన దేవతలు రాక్షసులు గంధర్వులు వీళ్ళందరూ కూడా యుద్ధం కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్లేసెస్కి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నారు అయితే మాతలి కూడా వెళ్ళిపోవాలి కదా ఇంద్రుడు మంచి రథాన్ని పంపించాడు సో దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి పంపించడానికి మాతలికి కూడా అన్ని రకాల మర్యాదలు చేసి పంపించేశాడు సో ఆ దివ్య రథం మీద మళ్ళీ స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు మాతలి ఇప్పుడు రాముడు చూడు మనలాగా బాగా అలిసిపోయాను బాగా స్ట్రెయిన్ అయిపోయాను ఒక టూ డేస్ రెస్ట్ కావాలి తర్వాతే మిగతా పని ఆలోచిద్దాం టెన్ డేస్ నుంచి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాసి అలిసిపోయాను అని చెప్తాం కదా అలా చెప్పలేదు అంత యుద్ధం చేశాక కూడా ఎవరిని వాళ్ళని ఎక్కడికి వెంట వెంటనే అన్నీ క్లియర్ చేస్తున్నాడు చూడు ఇదే కాక లక్ష్మణుడికి పిలిచి చెప్పాడు లక్ష్మణ విభీషణుడు పరమభక్తుడు మనకి యుద్ధంలో చాలా హెల్ప్ చేసిన వాడు అలాంటి మంచివాడిని ఇప్పుడు లంకా నగరానికి పట్టాభిషేక్తున్ని చేయి ఆ రావణ రావణాసురుడు తమ్ముడు అతను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అతనే లంక రాజ్యానికి అధిపతి అవ్వగలడు మనం ఇంతకుముందే మాట కూడా ఇచ్చాం కాబట్టి ఇమీడియెట్గా అతను పట్టాభిషేకానికి కరెయించేయి అని చెప్పాడు వెంటనే లక్ష్మణుడు వానరు ప్రముఖుల్లో కొంతమంది బలంగా ఉన్న వాడిని పిలిచి తొందరగా వెళ్ళి సముద్ర జలాలను తీసుకుని రండి అని పంపించాడు వాళ్ళు వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళారు బంగారు కలసాలతో సముద్ర జలాలని తీసుకొని తెచ్చారు అప్పుడు లక్ష్మణుడు ఆ ఘటాన్ని సింహాసనం మీద ఉంచి తర్వాత విభీషణుని అభిషేకించి రాముడు ఆర్డర్స్ ప్రకారం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి మొత్తం అందరూ మిగిలిన రాక్షసులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరి సమక్షంలో వేద మంత్రాలతో చక్కగా విభీషణుడిని లంకారాజ్యానికి పట్టాభిషిక్తుని చేశారు విభీషణుడు చిరంజీవి అంటే ఇప్పటికీ బ్రతికే ఉంటాడు ఆయన చిరంజీవి అంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాదు చిరంజీవి అంటే ఎప్పటి వరకు వాళ్ళకి చావు అనేది ఉండదు అన్నమాట సో విభీషణుడు చిరంజీవి ఇప్పుడు కూడా లంక అనేది ఒకటి మనకి కనిపించని విధంగా ఎక్కడో ఉందంట మనం చూస్తున్న శ్రీలంక కాదు లంక వేరేగా ఉంది ఆ లంకను ఇప్పటికీ విభీషణుడు పాలిస్తున్నాడు అని రకరకాల కథలు ఉన్నాయి ఓకే సో మొత్తానికి ఆయన పట్టాభిషేక్తుడిని చేసిన తర్వాత లక్ష్మణుడితో కలిసి మళ్ళీ రాముడి దగ్గరికి వచ్చాడు మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావాలి రాముడే పట్టాభిషేకం చెయ్యొచ్చు కదా లక్ష్మణుడు ఎందుకు చేశాడు రాముడు లక్ష్మణుడికి ఎందుకు చెప్పాడు ఎందుకు అంటే లంక కూడా ఒక నగరం కాబట్టి రాముడు ప్రతి చోట కూడా దాన్ని ఎలా చూడండి ఇంతకు ముందు ఒకసారి సుగ్రీవుడికి పట్టాభిషేకం చేసినప్పుడు కూడా కిష్ కిందకు వెళ్ళలేదు మీకు గుర్తుంది కదా నగరానికి మేము వెళ్ళకూడదు నేను అరణ్యవాసంలో ఉన్నాను అని ఇప్పుడు కూడా అదే ఫాలో అవుతున్నట్టు తను సో విభీషణుడే రాముడి దగ్గరికి వచ్చాడు రాముడు కూడా అతన్ని ఏవో రకరకాల మంగళ ద్రవ్యాలన్నీ తీసుకొని వస్తే అవన్నిటిని స్వీకరించి ఆయన్ని ఆశీర్వదించినట్టు చేశాడనమాట సో ఫైనల్గా అక్కడికే వీళ్ళు వచ్చారు కానీ ఈయన మాత్రం అటు వెళ్ళలేదు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత హనుమంతుడితో రాముడు అంటున్నాడు హనుమా ఇప్పుడు విభీషణుడు మహారాజు కదా ఈయన అనుమతి తీసుకొని లంకా నగరంలోకి వెళ్ళు ఓకే అంటే ఇంతకు ముందులాగా సీక్రెట్గా వెళ్ళక్కర్లేదు పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళు ఇతనే రాజు కాబట్టి తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి రావణాసుడు మందిరం దగ్గర అశోకవనం ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళు మన మనం విజయం సాధించిన విషయాన్ని సీతాదేవికి చెప్పి ముందు ఆవిడని సంతోషపరచు తర్వాత ఇలా రావణుని చంపిన విషయం ఇవన్నీ చెప్పి నేను లక్ష్మణుడు సుగ్రీవుడు ఇలా మిగిలిన అందరూ కూడా సేఫ్గా ఉన్నారన్న విషయం ఇన్ఫామ్ చెయ్యి ఇన్ఫామ్ చేసి ఆవిడిచ్చే సందేశాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికి రా అని చెప్పాడు పరిగెత్తి వెళ్ళి సీత ఎక్కడున్నా సీత ఎక్కడున్నా నిలిపోలేదు హనుమంతుడిని పంపించాడు ఇప్పుడు వెంటనే ఆర్డర్ ఇచ్చిన వెంటనే హనుమంతుడు వెళ్ళాడు వెళ్ళి అశోక్వనంలో సీతాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆవిడ ఎప్పటిలాగానే ఇలా పూర్తిగా మాసిపోయిన బట్టలతో అలా ఉంటుంది కదా వెంటనే వెళ్ళాడు తన గోత్రనామాలు చెప్తూ ఆవిడకి నమస్కరించాడు ఇలా వంగి అంటే బాడీని ఇలాగ చిన్నగా చేసి అంటే ఎంతో వినమ్రతతో నిల్చున్నాడు అనమాట అక్కడ నిల్చొని అమ్మ వైదేహి రాముడు లక్ష్మణుడు ఇద్దరూ సేఫ్ సుగ్రీవుడు విభీషణుడు మిగిలిన వానర యోధులు అందరూ సేఫ్గా ఉన్నారు రావణాసురుడిని చంపి రామచంద్ర ప్రభువు నీ క్షేమ సమాచారాల గురించి అడిగారు ఓకే లక్ష్మణుడు విభీషణుడు మిగిలిన వానరులు వీళ్ళందరూ హెల్ప్తో రాముడు యుద్ధంలో రావణాసుడిని చంపేశాడు ఇదిగో ఆయన నీకు ఈ సందేశాన్ని ఇచ్చాడు అది నేను చెప్తున్నాను ఏంటంటే అది దేవి నీకు ఎంతో సంతోషం కలిగించే విషయాలు చెప్తున్నాను విను పాతివ్రత ధర్మాలన్నీ పాటించింది దానివి ఇప్పటి వరకు ప్రాణాలు నువ్వు నిలుపుకొని ఉండడమే నా అదృష్టం లేదనుకో అసలు నేను సాధించిన ఈ విజయానికి అర్థమే లేదు నువ్వు అలా ధర్మంగా ఉండటం వల్లనే ఈ నేను ఈ యుద్ధంలో విజయం సాధించగలిగాను కాబట్టి ఇంకా నువ్వు నీ శోకాన్ని విడిచిపెట్టు ప్రశాంతంగా ఉండు రావణాసురుడు చనిపోయాడు ఈ లంక ఇప్పుడు మనకు వశమైపోయింది కాబట్టి నేను ఇంతకుముందు రావణాసురుణ్ణి చంపుతానని ప్రతిజ్ఞ చేశాను అందుకని చాలా ఫోకస్డ్గా నిద్రాహారాలు మాని ఈ మహాసముద్రం మీద సేతువుని నిర్మించి ఆ ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకున్నాను రావణుడు మందిరంలో ఉన్నానని నువ్వు ఇంకా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ లంకా నగరం దీనిలో ఉన్న ఐశ్వర్యం ఇవన్నీ విభీషణుడి ఆధ్యదనంలో ఉన్నాయి అతను చాలా మంచివాడు కాబట్టి నువ్వు మన ఇంట్లో ఉన్నట్టే భావించవచ్చు అక్కడెక్కడో ఉన్నానని భయపడకు ప్రశాంతంగా ఉండు ఇదిగో విభీషణుడు నీ దర్శనం కోసం అక్కడికి రానున్నాడు అని చెప్పాడు ఇది రాముడి సం సందేశం అనమాట అది విన్నాక ఆవిడ ఏమీ రిప్లై ఇవ్వకుండా సైలెంట్గా ఉంది సంతోషంగా ఉంది కానీ సైలెంట్గా ఉంది ఏం మాట్లాడట్లేదు అప్పుడు హనుమంతుడు అన్నాడు అమ్మ ఎందుకు ఇంకా చి చింతిస్తున్నావు నాతో ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు అన్నాడు అంటే అప్పుడు సీతాదేవి అందే మారుతి నేను నిజంగా చాలా సంతోషంలో ఉండి ఆ ఆనందం వల్ల నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను అంతేగాని ఇంకేమీ కాదు ఎంత మంచి విషయాన్ని చెప్పావు కానీ నీకు ఇవ్వగలిగిన బహుమానం నా దగ్గర ఏమీ లేదు యాక్చువల్గా ఏదైనా మంచి విషయం చెప్తే వెంటనే ఒక బహుమతి ఇస్తారు కదా సో నా దగ్గర నువ్వు చెప్పిన విషయానికి దానికి తగినంత బహుమానం ఇవ్వాలంటే ఈ భూలోకంలో కాదు అంతరిక్షంలో కూడా ఎక్కడా లేదు ఆఖరికి దేవలోకంలో కూడా నీకు ఇవ్వగలిగిన బహుమతి కనిపించలేదు నువ్వు నాకు చేసిన హెల్ప్కి వెండి బంగారం రత్నాలు ఆఖరి ముల్లో ముల్లోకాధిపత్యం అంటే ముల్లోకాలని ఏలగలిగేంత పోస్ట్ అనమాట అది నీకు ఇచ్చినా కూడా చాలా అంటే నేను అంత ఆనందంగా ఉన్నాను అని చెప్పడం అప్పుడు హనుమంతుడు ఎలా అంటున్నాడు చాడు చేతులు జోడించి అమ్మ నువ్వెప్పుడు నీ భర్త మంచిగా ఉండాలని కోరుకునేదాన్ని నువ్వు ఆయన విజయం సాధించాలని ఎప్పుడు అనుకుంటున్నావు అలాంటి నువ్వు తప్ప మిగతా స్త్రీలు ఎవరు ఎలాంటి మంచి మాటలు మాట్లాడలేరు నువ్వు మాట్లాడిన మాటలు నాకు ఎన్నో రకాల రత్నాల కన్నా స్వర్గం కన్నా అన్నింటికన్నా గొప్పదమ్మా ఇప్పుడు శత్రువుల్ని ఓడించి క్షేమంగా రాముడు ఉన్నాడే అతన్ని అలా చూడడమే చాలు నాకు ఆ దర్శన భాగ్యమే నాకు చాలు ఇంతకు మించి నాకేం గిఫ్ట్ అక్కర్లేదమ్మా అని చెప్పాడు హనుమంతుడు ఇంకో మాట అన్నాడు అమ్మ నీ చుట్టూ ఈ రాక్షసులు ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరూ నిన్నెంతో భయపెట్టి బాధ పెట్టారు నేను అప్పుడు వచ్చినప్పుడు చూశాను సో నువ్వు పర్మిషన్ ఇస్తే వీళ్ళందరినీ చంపుదాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నువ్వు అశోకవనంలో ఇలా కూర్చొని దేవు భర్తనే తలుచుకుంటూ ఏడుస్తూ ఉంటే నిన్ను వీళ్ళు రకరకాల దారుణమైన కథలు చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ చేసేవారు ఘోరమైన రూపాలు ధరించడం నీ ముందు పిచ్చి మాట్లాడడం ఇవన్నీ విన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నిన్ను బాధ పెట్టిన వాళ్ళని ఇదిగో పిడికిళ్ళతోనొక్క గుద్దు గుద్దడం అరచేతులతో ఒక్కసారి వాళ్ళ మీద సరిచేయడం కాళ్ళతో తన్నాలి ఇలా రకరకాలుగా మోకాలతో కుమ్మేయాలి దంతాలతో గట్టిగా వాళ్ళని కొరికేయాలి చెవులు ముక్కులు చీరేయాలి జుత్తును పీకేసి గోళ్ళతో వాళ్ళని రెక్కేసి ఆ చెంప ఈ వాయించి ఎగిరి మీద పడి చేతులతో బాధి నేల మీద పడగొట్టి చంపేస్తాం ఎంత అందంగా చెప్పాడు కదా డీటెయిల్డ్గా కాబట్టి నీ పట్ల అపరాధం చేసిన వీళ్ళని ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నువ్వు పర్మిషన్ ఇవ్వు అన్నాడు సీతాదేవి ఎంత గొప్పది అంటే ఆవిడేం చెప్పిందో తెలుసా హనుమ ఈ రాక్షస స్త్రీలందరూ రాజును ఆశ్రయించుకొని ఉన్నవాళ్ళు అతని అధీనంలో ఉన్నవారు సో ఆయన ఏం చెప్తే ఆ ఆర్డర్ వీళ్ళు ఫాలో అవుతారు దాసీలు వాళ్ళ మీద మనకి ఎందుకు కోపం ఏదో నారు దురదృష్టం వల్ల పూర్వకాలంలో నేను ఎప్పుడైనా తప్పులు చేసి ఉంటాను దానివల్ల నాకు కష్టాలు వచ్చాయి దాన్ని నేను అనుభవించాను అంతేగాని దానిలో వాళ్ళ తప్పే ఉంది కాబట్టి వాళ్ళనేమి అనొద్దు ఒకప్పుడు ఒక ఎలుగుబంటి ఒక పెద్ద పులికి జరిగిన ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది అది నీకు చెప్తాను అని సీతాదేవి చెప్పింది ఆ స్టోరీ మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్పుకుందాం సరేనా బాయ్ పిల్లలు